0: Peña dotto, peña dotto.
1: Karavanı başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın süper gücü. Tüm dünyayı yönetmeye soyunmuş bir devlet olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünlere nasıl geldiğini hiç merak ettiniz mi? İlk ne zaman kuruldu? Nasıl gelişti ve büyüdü? Bugünkü yapısının genlerinin ilk tohumları ne zaman ve nasıl atıldı hiç düşündünüz mü? Bugün hep birlikte bu tarihe temel seviyede bir göz atalım istiyorum. Dolayısıyla bugünkü yolculuğumuz Amerika Birleşik Devletleri'ne olacak ve elbette bu yolculuğumuzda bize Amerikan halk şarkıları ve bu kültüre dayanan müzikler eşlik edecek. Ama önce iletişim bilgilerimi vermek istiyorum. Baturunkaravani@gmail.com. Baturunkaravani@gmail.com. Bana bu mail adresinden ulaşabilir ya da radyo arşivinde yer alan program kaydının altına yorum yazabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. O yüzden kısa bir mail için zaman ayırır görüşlerinizi paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu bölüme ve diğer tüm bölümlere Spreaker ve Spotify'da yer alan Batur'un Karavanı adlı podcast hesaplarından ulaşabilirsiniz. Tüm hatırlatma ve bilgilendirmelerimizi yaptığımıza göre bugünkü programımıza başlayabiliriz. Türkiye'nin hatta belki de dünyanın en bağımsız radyosu Radyo Karavan'da Batur'un Karavanı programına hoş geldiniz.
2: Heaven, West Virginia. is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong.
1: Amerikan folk müziğinin en klasik izgisi Country Roads'la yani köy yollarıyla başladık bugünkü yolculuğumuza. Son dönemin aile üyelerinden oluşan gruplarından biri olan Peterson's seslendirdi bu izgi. Öyleyse vakit kaybetmeden başlayalım Amerikan tarihini incelemeye. Bugünkü Amerika kıtasına yapılan ilk keşif gezisini hepiniz bilirsiniz. 1492 yılında Kristof Kolomb'un gerçekleştirdiği hani Osmanlı İmparatorluğu'nun büyümesi ve güçlenmesiyle birlikte Avrupa'nın doğuyla olan bağlantısı kesilir ve Avrupalı devletler diğer taraftan yani batıdan doğuya ulaşmanın yollarını ararlar. İşte bu çabalar sırasında Kristof Kolomb Karayipler'de karaya çıkar ve kıtanın ilk keşfi gerçekleşmiş olur. İlk keşif desem de aslında kıtadaki insan varlığı milattan önce 14.000 ila 30.000 yıllarına kadar gidiyor. Buzul çağında donan Bering Boğazı üzerinden Asya'dan bir göç yaşandığı tahmin ediliyor. Yani o bildiğimiz kızıl derililerin ataları. Christoph Kolomba dönecek olursak aslında o yeni bir kıta keşfettiğinin farkında değildir çıktığı karanın Hindistan olduğunu düşünür. Orada karşılaşılan yerlileri de Hintli anlamına gelen Indian şeklinde tanımlar ki bu kelime kızıl derililer için hala kullanılmaktadır. Sonrasında yapılan keşif seyahatinin ardından kıta yavaş yavaş Avrupalılarla dolmaya başlar. İngilizlerin 14 Mayıs 1607'de Jamestown, Virginia'da kurduğu koloni ilk İngiliz kolonisi olarak kabul edilmektedir. Gerçi bu koloni kısa zamanda dağılır ve yok olur. Ancak 1620 yılında Mayflower adlı bir gemiyle İngiltere'nin Plymouth limanından yola çıkan bir grup İngiliz vatandaşı günümüzdeki Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaleti sınırları içinde yer alan bir sahile ulaşır ve burada Plamehout by Colony yani Plamehout Körfezi Kolonisi adı verilen koloniyi kurar. İşte bu koloni, her şeyin başlangıcı olur. Güney Amerika'yı sömürgeleştiren İspanyolları örnek alıp, ilk tütün üretimini gerçekleştirirler örneğin. Bölgenin asıl sahipleri Kızılderililerle de iyi ilişkiler kurarlar. Hatta bugün bildiğimiz Şükran günü yemeği geleneği de bu koloninin Kızıl Derililerle yedikleri bir yemeğe dayanmaktadır. Bu konuda birkaç rivayet vardır. O detaylara çok girmeyeceğim ama belki yaşanan bir kıtlık sırasında Kızıl derilerin yemeklerini paylaşması ya da birlikte başka bir düşman Kızıl Derili kabilesine karşı verilen mücadelenin kazanılması sonucu verilen bir ziyafet nedeniyle bu şükran Gülü geleneğinin ortaya çıkmış olabileceği düşünülüyor. koloninin başarısının ardından 17. yüzyıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısında İngilizler başka koloniler de kurarlar. 1733 yılına gelindiğinde bu koloniler 13 koloni adı altında Britanya İmparatorluğu'na bağlı bir sömürge haline gelirler. Başlangıcı Jamestown Kolonisi'nin kurulması olan bu süreç, Georgia Eyaleti'nin kurulmasıyla tamamlanır. Avrupa'dan gelenler sadece İngilizler değildir elbette. Örneğin Hollandalılar Hudson Nehri'nin ağzına kurdukları koloninin adını New Amsterdam olarak koyarlar. Uzun ve kanlı savaşların yaşanacağı ve uğruna binlerce insanın hayatını kaybedeceği bu yer bugünkü New York'tur. Başlarda her şey iyi güzeldir. Tarımsal faaliyetler, tütün, şeker kamışı gibi üretimler kolonilerin gelişmesini ve zenginleşmesini sağlar. Ardından İngiltere'nin ihtiyacı olan birçok alanda üretimler devam eder ve İngiltere bu sömürgeleşme sürecinden büyük bir kar elde eder. O dönem yani 1700'lü yılların ortalarına gelindiğinde, çoğunluğu Avrupa topraklarında olmak üzere dünya genelinde yaşanan 7 yıl savaşlarından da İngilizler zaferle çıkmıştır. Prusya ile ittifak kuran İngilizler, Rusya ile ittifak kuran Fransa tarafını büyük ölçüde yenilgiye uğratmayı başarmış, gerek Avrupa'da gerekse yeni kıtadaki sömürgelerde üstünlüğü ele geçirmiştir. İşte bunun da verdiği güç ve özgüvenle Orta Amerika'nın batısında kurulan İngiliz sömürgesi 13 koloni üzerindeki baskıyı artırır. Bu baskı, Artan vergi anlamına gelmektedir ve halktaki karşılığı pek de iyi olmaz. 13 koloni halklarının verdiği tepkiye geçmeden önce gelin güzel bir ezgi dinleyelim. Bugün birçok şarkıcı tarafından coverlanan bir ezgiyi Frank Sinatra'nın kızı Nancy Sinatra'dan dinletmek istiyorum sizlere. These Boats Are Made For Walking
3: One of these days, these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying. These, days, these boots walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
1: İngiliz hükümetinin koyduğu ağır vergiler kolonileri zorlamaya başlar. Halk fazlasıyla şikayetçidir bu durumdan. Yaşanan bu memnuniyetsizlik İngilizlerin de dikkatini çekmiş, olası bir başkaldırıya karşı kentlere İngiliz askerleri gönderilmiştir. Meydanlarda, sokaklarda, caddelerde sıralı olarak dolaşan kırmızı kıyafetli İngiliz askerleri halka gözdağı vermektedir. Fakat halk kendi koyduğu adla bu kırmızı urbalılardan fazlasıyla rahatsızdır. Korkmak bir kenara, sık sık askerlerle arbedeler yaşanır. Bu noktada Boston kenti biraz daha öne çıkar. Ticaretin en büyüğü Boston limanından yapılmakta, vergi baskısı en çok bu kentte hissedilmektedir çünkü. Bir gün sokakta bir grup koloni üyesi ve askerler karşı karşıya gelir. Yaşanan arbedede kimin ateşlediği belli olmayan bir silah İlk fitili yakar ve kolonilere ait kentler birer birer karışmaya başlar. Ayaklanan Boston halkı, çaya getirilen vergiyi protesto etmek amacıyla limandaki bir gemide duran tonlarca çayı denize döker. Sonradan Boston Çay Partisi olarak adlandırılacak bu olay, bağımsızlığa giden yolun çıkış noktası olur Amerikalılar için. Amerikalılar kavramı belki de ilk kez o dönem dile getirilmiştir. Koloni temsilcilerinin bir araya geldiği Philadelphia Kongresi'nde bir koloniye değil, Amerika'ya ait olma ve Amerikalı olma kavramları altında birleşilir ve birlik ve dayanışma kararı çıkar kongreden. Bu delegelerin arasında dikkat çeken bir isim vardır. Bu kişi, bağımsızlık mücadelesinin komutanlığını yapacak olan Virjinyalı toprak sahibi, George Washington'dan başkası değildir. George Washington önderliğinde 19 Nisan 1775'te başlayan mücadele şiddetlenerek devam eder. Kolonilerden katılımlarla genişleyen ama hiçbir savaş tecrübesi olmayan milisler canları pahasına sürdürürler mücadelelerini. Bir yıl sonra 4 Temmuz 1776'da toplanan kongreden bağımsızlık kararı çıkar ve... 13 koloninin birleşmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu tüm dünyaya ilan edilir. Sonrası İngilizlerin baskısıyla devam eden büyük bir savaşa dönüşür. İngilizlerin New York'u alması, diğer kentlere gönderilen binlerce kırmızı urbalının halka uyguladığı baskı, Milislerin geri çekilmesi ve ardından güçlenerek yeniden saldırmasıyla devam eden bu süreç, durumdan faydalanmak isteyen Fransızların da İngiltere'ye savaş açmasıyla yön değiştirir ve 3 Eylül 1783 günü imzalanan Paris Antlaşmasıyla İngiltere Batı'da Mississippi Nehri'ni de içine alan Amerika Birleşik Devletleri'ni tanır. Kanada ise İngilizlerin elinde kalır. Florida İspanya'ya verilir. Anlaşmanın imzalanmasından 3 ay sonra son İngiliz askeri de New York'u terk eder. 1787 yılında ilk anayasa kabul edilir, 1789 yılında yapılan ilk başkanlık seçiminde George Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı seçilir. Amerikan tarihindeki yolculuğumuza devam etmeden önce sizi rock ve country müziğin efsanevi bir başka ismiyle baş başa bırakmak istiyorum. Derin ve özgün sesi, yük katarı diyede anılan Tenese Üçlüsü adlı orkestrası, kendisine siyah giysili adam ünvanını kazandıran kara giysileri ve tavırlarıyla ünlü olan, 12 Eylül 2003'te hayata gözlerini yuman Johnny Cash'ten Sixteen Tons adlı şarkısını dinleyelim.
4: People say a man is made out of mud A poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood and skin and bone A mind that's weak and a back that's strong You load 16 tons and what are you getting? Another day older and deeper in debt Saint Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store I was born one morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded 16 tons of number nine coal And a straw boss set, well bless my soul You know 16 tons and what do you get Another day older and deeper in debt St. Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store And trouble on my middle name Raised in a cane by an old mama lion. Ain't no high tone woman Made me walk the line You know 16 tons And what do you get Another day older And deeper in death St. Peter don't you call me Cause I can't go I owe my soul to the company store A, step aside. a lot of men didn't and a lot of men died But one fist of iron and the other of steel If the right one don't get you then the left one will You load 16 times and what do you get Another day older and deeper in death St. Peter don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını kazandığı andaki toprakları Atlas Okyanusu kıyısında günümüzdeki yüz ölçümünün üçte biri civarında bir alandan oluşmaktadır. Batısındaki topraklar Fransa'ya aittir. Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncü başkanı Thomas Jefferson bu toprakların... ABD için gelecekteki önemini anlamıştır. Fransa'nın başındaki Napolyon Bonaparte yönetimine bu toprakları para karşılığı Amerika Birleşik Devletleri'ne satma teklifini getirir. 2 milyon 147 bin kilometre karelik bu alan, 1803 yılında 78 milyon Fransız frankı yani 15 milyon Amerikan doları karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'ne satılır. Satın alınan Louisiana toprakları günümüzde kısmen veya tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin 15 eyaletini kapsamaktadır. Tam tarif etmek gerekirse bildiğimiz ABD'nin tam orta bölgesi diyebiliriz bu topraklara.
4: 1812
1: yılında ABD Başkanı James Madison Birleşik Krallığa savaş açar fakat savaş sınırları değiştirmez. 1823 yılında Başkan James Monroe, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bir konuşma yaparak Avrupa ülkelerinin Amerika'ya müdahale etmelerini yasaklayan Monroe Doktrinini açıklar. 1830 yılında Başkan Andrew Jackson, Mississippi nehrinin doğusunda kalan yerlilerin yurtlarından çıkarılarak Zorla batıdaki yerli topraklarına göç ettirilmesini amaçlayan Yerli İskan Yasası'nı imzalar. Gözyaşı yolu olarak tarihe geçen bu zorunlu göç yani tehcir sırasında, çoğu kelepçeli olan Choktau ve Cherokee yerlilerinin dörtte biri yolda ölür. Yaklaşık 200 yıl önce bu topraklara ilk ayak basan koloniye kucak açıp toprağını paylaşan, onların açlıktan ölmesine engel olmak adına elindekini onlarla paylaşan, bu olayın anısına bugün hala Şükran günü adıyla bir geleneğin sürdürülmesine vesile olan yerli halk artık istenmemektedir ve silah zoruyla ölüme gönderilir. 1845 yılında o zamana kadar bağımsız bir ülke olan Teksas Cumhuriyeti Başkan John Tyler tarafından Amerika Birleşik Devletleri topraklarına katılır. Bunu kabul edemeyen Meksika, Teksas'a müdahale edince Meksika-Amerika Savaşı patlak verir. Amerikalı General Winfield Scott, Veracruz üzerinden Meksiko'ya yürür. Meksiko'nun 14 Eylül 1847'de düşmesiyle savaşın askeri aşaması sona erer. 2 Şubat 1848’de Guadalupe Hidalgo anlaşması imzalanır. Anlaşma ile bugünkü New Mexico, Nevada, Arizona ve Kaliforniya eyaletlerini oluşturan topraklar 15 milyon Amerikan doları karşılığında ABD'ye bırakılır. Böylece bugünkü Güney eyaletlerinin çoğu da bu devletler topluluğunun bir parçası olur. Batıda ise 1848 yılında Kaliforniya'da altın keşfedilmesi üzerine çok sayıda Amerikalı Kaliforniya'ya akın eder. Altına hücum adı verilen bu göç olayı Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırlarının Pasifik Okyanusu'na kadar genişlemesine neden olur. 1867 yılında Alaska Rus İmparatorluğu'ndan 7.2 milyon Amerikan doları karşılığı satın alınır. 1898 yılında Hawaii işgal edilerek Amerika Birleşik Devletleri topraklarına katılır. Böylece 20. yüzyılın hemen başında Amerika Birleşik Devletleri aşağı yukarı günümüzdeki sınırlarına ulaşmış olur. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir araya gelme ve oluşma süreci, genel hatlarıyla bu şekilde. Tabii bu süreçte bu topraklarda yaşanan büyük bir de iç savaş var ama bu iç savaşı anlatmadan önce yine güzel bir ezgiyle mola verelim istiyorum. Country müzikle sanat hayatına başlayan ve aktivist kişiliğiyle tüm dünyaca tanınan, benim de devrimleri anlattığım ikinci bölümde hayat hikayesine kısaca yer verdiğim John Baez'den gelsin bu ezgi. Farewell, Angelina.
5: Farewell, Angelina. The bells of the crown are being stolen by bandits. I must follow the sound. The triangle tingles and the trumpets play slow. But farewell, Angelina. The sky. On fire And I must go There's no need for anger There's no need for blame There's nothing to prove Everything's still the same Just a table standing empty By the edge of the sea Means farewell, Angelina The sky is trembling and I must
6: leave
5: The Jack and the Queen have forsake the courtyard Fifty-two gypsies now file past the guards In the space where the deuce and the ace once ran wide Farewell, Angelina The sky is falling I'll see you in a while See the cross pirates Sit perched in the sun Shooting tin cans With a sawed-off shotgun And the neighbors, they clap And they cheer with each blast But farewell Angelina, the sky is changing color, and I must leave fast. King Kong, little elves on the rooftop, they dance. Valentino type tangos while the makeup man's hands. Shut the eyes of the dead not to embarrass anyone But farewell, Angelina The sky is embarrassed and I must be gone The machine guns are roaring and the puppets heave rocks And fiends nail time bombs to the hands of the will 19.
1: yüzyılın ortalarına doğru büyük tarım arazilerinin geliştiği güney eyaletlerinde özellikle pamuk, tütün ve şeker kamışı üretiminde ciddi gelirler elde edilmektedir. Tarım arazilerinin işlenmesinde Afrika'dan kaçırılıp getirilen siyahi kölelerden faydalanılmaktadır. Özellikle Kuzey ve Batı eyaletlerinde sanayi sektörünün gelişmesi serbest işçi sistemini beraberinde getirir ve köleliğin yasaklanması öngörülür. Fakat köleliğin yasaklanması gelirlerini tarımdan karşılayan ve tarım arazilerinde köle ihtiyacı olan Güney eyaletlerinin işine gelmez. Güney eyaletleri de önünde sonunda köleliğin Güney eyaletlerinde de yasaklanacağını düşünerek devletten ayrılma kararı alırlar. Yaptığı seçim propagandalarında köleliği kaldıracağına söz veren Abraham Lincoln'ün başkan seçilmesinin ardından, güneydeki 7 eyalet, Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Texas, Georgia ve Louisiana, başkanın köleliği kaldıracağına kesin gözüyle bakarak endişelenir ve zaman kaybetmeden bağımsızlıklarını ilan ederler. Başlarda çok insancıl bir sebebi olmasına rağmen, kuzey eyaletlerin, bu tutumu aslında güneydeki siyahi kölelerin kuzeyde kurulan sanayi kuruluşlarına aktarılmasını sağlamaktır. Ayrıca güney eyaletlerin İngilizlerle olan ticari ilişkileri, yani güney eyaletlerinin pamuk vererek karşılığında İngilizlerden Afrikalı köle almaları, kuzey eyaletlerini tedirgin eder ve güney eyaletlerinin dizginlenmesi gerektiğini düşünürler. Ayrıca İngilizlere ucuza satılan pamuk ham maddesi kuzeydeki sanayi kuruluşlarında işlenebilecek ve büyük ekonomik gelirler elde edilebilecektir. Bütün bu sebeplerden dolayı güney eyaletlerinden oluşan güneyli konfederasyon ve kuzeydeki diğer eyaletlerden oluşan union yani birlik arasında Amerikan İç savaşı başlar. Savaşın ilk yıllarında taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamaz. İki taraf ağır kayıplar vermesine rağmen zaman zaman yaşanan geri çekilmeler ve taarruzlar olsa da iki tarafında bariz bir üstünlüğü yoktur. Fakat 1863 yılının Temmuz ayında yapılan Gettysburg Muharebesi bir dönüm noktası olur. Güneyden 72 bin ve kuzeyden 82 bin askerin karşı karşıya geldiği bu muharebede iki tarafta ağır kayıplar verir fakat savaş kuzey birliklerinin bariz üstünlüğü ile sonuçlanır. Savaşın sonunun geldiğini anlayan kuzeyli birlikler güney birliklerine iki koldan saldırarak 9 Nisan 1865 tarihinde güneyli ünlü komutan Robert Edward Lee'nin ordularını bozguna uğratarak Güney Birliği'ni teslim olmaya zorlar. Güney Birlikleri'nin ağır yenilgiye uğramasıyla geri kalan askerler de silah bırakarak kayıtsız şartsız Kuzey yönetimine teslim olurlar. Başkan Abraham Lincoln, Güney eyaletlerini sömürmek yerine onlara kalkınmaları için borç vermeyi dahi teklif eder. Kuzey Birliği'ndeki taraflar ve çıkar grupları ise başkanın tam tersine Güney topraklarının işgal edilmesini savunurlar. Yapılan bütün anlaşmalardan sonra Senatör Wallace ve gizli servisin hazırladığı bir kumpasla aslen oyuncu olan John Wilkes Booth başkan Abraham Lincoln'ü silahla başından vurarak öldürür. Abraham Lincoln'un ölümüyle sonuçlanan süreçte kölelik kaldırılır ve Amerika Birleşik Devletleri varlığını sürdürmeye kaldığı yerden devam eder.
7: At the clock on the wall, and I've been laying here praying, praying she won't call. It's just another call from home, and you get it and be gone, and I'll be crying. Baby, beg you not to leave But I'll be left here waiting With my heart on my sleeve Oh, for the next time we'll be Seems like a million years There one. don't like being used and I'm tired of waiting It's too much pain to have to bear She calls you to go. There is one. Stay <laughs>
1: Ve 20. Yüzyıl. Bu yüzyılı hepinizin gayet iyi bildiğini düşünüyorum. Bir kısmını yaşamış, çoğunu da kitaplardan okuyup belgesellerden izlemiş insanlar olarak çok detaya girmeye gerek olmadığı kanaatindeyim. Hepinizin bildiği üzere, yüzyılın başında girdiği Birinci Dünya Savaşı'ndan karlı ayrılan, 1929'da büyük buhran yaşayıp zora giren, aldığı sert önlemlerle bu dar boğazdan kurtulup refaha çıkan, Japonların Pearl Harbor saldırısıyla İkinci Dünya Savaşı'na katılıp bu savaştan da kazançla ayrılan bir Amerika Birleşik Devletleri söz konusu.
4: Right
1: Ardından başlayan Soğuk Savaş'ın iki kutbundan dilinin başını çeken ABD, dünyanın dört bir yanına müdahale etmeye ve Sovyetler Birliği ile karşı karşıya gelmeye başlar. NATO ve karşılığında Varşova Paktı'nın kurulmaları da bu dönemde gerçekleşir. Antikomünist doktrinlerle hareket ederek önce Kore'ye, sonrasında ise Vietnam'a askeri müdahalede bulunur ABD. Kore Savaşı'nı bir şekilde atlatır, Vietnam'da çamura saplanırlar ama yine de bir şekilde gücünü korumayı başarır. Soğuk savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde komünizm korkusu o denli artar ki, birçok sanatçı ve aydın kendilerini makkarticilik denilen baskı ortamının içinde bulurlar. <gülüyor> Sonrasında ise devam eden Soğuk Savaş, 1989 itibariyle sona erer. Varşova Paktı'nın üyeleri birer birer Doğu Bloğundan ayrılırlar. İlk olarak Polonya'da başlayan 1989 devrimleri Doğu Almanya, Çekoslovakya, Macaristan ve Bulgaristan'da devam eder. Romanya hariç diğer Doğu Bloğu ülkelerinde kansız olarak gerçekleşen bu değişimler sonucu, Doğu Avrupa'daki komünist rejimler sona erer. 1991 yılında Sovyetler Birliği de dağılır ve böylece soğuk savaş son bulur. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi kısaca bu şekilde. Detayları oldukça fazla tabii ama bence bu kadarı yeterli. Öyleyse gelin yine bir efsaneye kulak verelim. Büyükannesinin ailesi Kars Kağızmanlı Bob Dylan'ın. Soyadı Kırgızmış hatta. Büyük babasının ailesi de Kağızmanlıymış üstelik. Oradan Trabzon'a gelmişler. Trabzon'da doğan büyükannesi önce Odessa'ya, oradan da Amerika'ya göç etmiş. Ergenlik yıllarında Richie Valens'in Yine Turkish Town adlı şarkısını dilinden düşürmezmiş. Bunu şöyle ifade ediyor Bob Dylan. Annemin Nelly Turk adında bir arkadaşı vardı, bizim evden çıkmazdı. Ben de o yıllarda herkesin La Bamba adlı şarkısını bildiği Richie Valens'in gizemli Türkleri ve gökyüzündeki yıldızları anlatan bu şarkısını söylerdim.
8: Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me In the jingle jangle morning, I'll
1: come 10 yaşında başladığı müzik yaşamının ilk 10 yılını country müzikle geçirmiş Bob Dylan. Sonra bluza yönelmiş. Gencecik bir müzisyen olarak Pete Seeger'la çıktığı birçok konser kaydını internette bulmanız mümkün. Öyleyse şimdi gelin o yıllardan bir ezgi dinleyelim Bob Dylan'dan. I Can't Get You Off My Mind
0: Come wow. For of mine. My...
1: kadar çeşitli örneklerini dinlediğimiz Amerikan folk müziğinden yani bilinen adıyla country müzikten bahsetmek istiyorum sizlere. Country müziği Güneydoğu halk müziğinde ve batının cowboy müziğinde kök salmış genellikle vokal yapılan biçim ve uyum olarak basit ve romantik veya melankoli ile yazılmış akustik veya elektro gitar, banjo, keman ve armonika eşliğinde söylenen Amerikan müziklerinin bir tarzı ve türü olarak tanımlanır. Bu enstrümanlardan banjo ve armonika Amerika'da bu müziğe eklenmişken keman ve gitarın Avrupa'dan geldiğini söylemek mümkün elbette. Sonrasında ise şekilleri ve kullanım biçimleri değişmiş zaman içinde bu enstrümanların. Kemanın kullanılış biçimine ve ezgilerin temel formlarına baktığınızda ilk kolonicilerin nesilden nesile aktardıkları Galler, İskoçya ve İrlanda'ya özgü eski yerel müziklerin Amerikan müzik tarzıyla harmanlanmasıyla oluştuğunu rahatça görebiliriz. Country müziği 1920'lerde gelişmeye başladığında işçi sınıfı Amerikalılar tarafından benimsendi. Popüler şarkıları geleneksel İngiliz halk şarkılarıyla, İrlanda keman ezgileri, kovboy şarkıları ve Avrupalı göçmenlerin müzikal gelenekleriyle karıştırdılar.
6: Müzik
1: Country kelimesi eskidir ancak çeşitli kaynaklarda 1200'lerden beri kullanıldığını görmek mümkün. 1500'lerin başında country, kırsal alanları ve kentsel alanlara göre farklı şeyleri belirtmek için kullanılıyormuş. Modern müzik türünün adı, 1940'lara kadar country ile ifade edilmemiş olsa da 1500'lerin sonunda country müziği ifadesinin kanıtlarını bugün görmek mümkün. İlk nesil country müzik sanatçıları 1920'lerin başında ortaya çıktı. 1930-50 arası ikinci nesle geçti. Bob Wills ve Gene Autry gibi şarkı söyleyen kovboylar Hollywood'a kadar gittiler ve büyük ekranlarda country müziklerini yaparak popüler hale getirdiler. Kimileri bu müziği cazla birleştirdi ve country grubuna elektro gitar ilk o zaman eklendi. <gülüyor>
8: Rowin' like a breeze, country roads, take me home.
1: 1950-1970, 3. nesil country müzik sanatçıları çıktı sahneye ve bu kuşak boyunca gospel yani kiliselerde çalınan ve dini ögeler içeren müzik country müziğinin popüler bir bileşeni olarak kaldı.
8: There's a little mountain church In my thoughts of yesterday, where friends and family gathered for the Lord. There are no fashion preacher, off the straight and narrow way, for what few coins a congregation
1: could afford. 1970-1990 arası dördüncü kuşak, 1990'larda beşinci kuşak country müzisyenleri dünya çapında başarılar elde ettiler. 2000'den günümüze ise 6. nesil country sanatçılarından bahsetmek mümkün. Bu müzisyenlerse rock, pop ve hip-hop gibi birçok dış etkiyle country müziğini yaşatmaya devam ediyor. Burada hemen yakın tarihteki değerli bir isimle devam etmek istiyorum. Daha önce devrimleri anlattığım ikinci bölümümüzde adı geçmişti. Amerikan yakın tarihindeki aktivistlerden biri olan ve folk müziğine büyük katkılar yapan Pete Seeger'la birlikte bir dönem sahne alan Woody Guthrie'den bahsetmek istiyorum sizlere. Gitarının üzerine yazdığı, ''Bu makine faşistleri öldürür'' ifadesiyle dünya görüşünü net bir biçimde ortaya koyan bu isimden en bilinen şarkısını dinleyerek devam edelim öyleyse. Bu ezgiyi önce kendisinden dinleyeceğiz ardından Bruce Springsteen ve Pete Seeger'ın birlikte bir organizasyonda tüm dinleyicilerle birlikte söylediği kaydı paylaşacağım sizinle. Bizim bir başkadır benim memleketim diye bir şarkımız vardır hani. Sanırım Amerikalılar için de bu şarkı aynı etkiyi yaratıyor. Dinleyelim öyleyse. Woody Guthrie, This Land Is My Land. This
3: land is your land and this land is my land from the California To the New York Island From the Redwood Forest To the Gulf Stream waters This land was made for you and me As I went a-walk in that ribbon of highway I saw above me that endless skyway Saw below me that golden valley This land was made for you and me
6: I was
8: walking that ribbon of highway As I went walking that ribbon of highway I-
0: By the shadow of the steeple By the relief office, the office. I, saw my people, I saw my
8: people As they stood there hungry, stood hungry I stood there Big sign there,
0: private property. On the other side, can you say nothing?
3: That side was made for you and me.
1: Amerika, 1500'lü yıllarda çoğunluğu İngiltere'den olmak üzere Avrupa'nın birçok yerinden göç edenlerce kurulmuş olan tarihi kanla, soykırımlarla yazılmış bir devletler topluluğu. Şükran gününün geçmişinden bahsetmiştim az önce. Bugün onun varlığı bile tartışılıyor. Soykırımlar ve savaşların işlediği genlerinden olsa gerek, bugün Amerika kendi yarattığı kötü adamları dünyanın istediği yerine yerleştiriyor ve bunu bahane ederek oraya gitme ve her şeye müdahale etme hakkını kendinde görüyor, sömürgecilikle başlayan tarihini dünyanın her yerini sömürerek ve bu yüzden milyonlarca insanın ölümüne sebep olarak sürdürüyor. Biz bugün bu ülkenin tarihine, nasıl kurulduğuna ve bugünlere nasıl geldiğine kısaca bir göz attık. Daha detaylı bilgiyi her zaman olduğu gibi internette yer alan birçok kaynakta bulabilirsiniz mail adresim baturunkaravani@gmail.com baturunkaravani@gmail.com bana bu mail adresinden ulaşabilir ya da radyo arşivinde yer alan program kaydının altına yorum yazabilirsiniz. Ayrıca bu bölüme ve diğer tüm bölümlere Spreaker ve Spotify'da yer alan Baturun Karavanı adlı podcast hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bu kadar country müzik dinledik de bu tarzda hiç Türkçe müzik yok mu diye merak edenlerle eğlenceli bir parçayı paylaşarak veda etmek istiyorum. Selçuk Ural, serseri diyecek. Bu haftalık benden bu kadar. 15 gün sonra tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. <Gülüyor>
8: Evimde kuruş bile yok Çok mutluyum inan ki çok Karnım doydu tam sonra Şükürler olsun Tanrı'ya Ben renkleri çok severim Kırmızı beyaz favori Seveceğim bir serseni Yarınları hiç düşünmedim Aç kaldım hiç üzülmedim Felsefem dostluktur benim Sokaklarda gecelerim Ben diskolarda dolaşırım Hep güzellere sataşırım Kalbini çaldıktan sonra Oh, yazar ve selimli biraz çapkın biraz deli ama seveceğim bir serceliyim serceliyim ben sert oh kur yazarım selimliyim. Biraz çapkınım, biraz deliyim Serseriyim, ben serseriyim Okulu yazarım, ben sevimliyim Biraz çapkınım,
4: biraz sarhoşum